0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur 72. Folge des Green and Yellow Podcasts und damit auch offiziell der letzten äh, Solo-Folge, Schrägstrich, äh, ich würde es jetzt mal Lückenfüller-Folge nennen, ähm, die wir machen. Ähm, wie wir das in den vergangenen Folgen schon immer wieder erwähnt haben, äh, befinden wir uns halt gerade wirklich einfach in dieser toten Zeit in der nfl ähm, wo es nicht viel zu berichten gibt äh, über unsere geliebten Packers. Ähm, ich glaube, wir hängen gerade alle so ein bisschen in einem Loch drin, äh, in dem man sich irgendwie Packers-Football wünscht, aber halt kein Packers-Football hat. Und äh, auch wenn ich zugeben muss persönlich, dass ähm, ich in letzter Zeit jetzt ein bisschen mehr die European League Football geschaut habe, ein bisschen auch äh, die German Football League, insbesondere die beiden Teams, die hier so wo ich auch Spiele, also Leute kenne, die da spiele, mit den leipzig King und den dresden Monarchs, ähm, Ja, ein paar mehr Spiele von, von den Teams geschaut, aber ähm, es ist leider wirklich kein Ersatz für, für den, für den NFL-Football, äh, den wir, glaube ich, alle so wirklich vermissen äh, und der dann jetzt auch Ende Juli endlich wieder losgeht. Äh, zwar nicht der tatsächliche NFL-Football, aber für alle äh, footballversessenen Fans, äh, wie ich das bin, wie ihr das auch seid, äh, zumindest zu einem Teil den, den wir jetzt so in, in persönlichen Interaktionen äh, über, über Instagram und alles kennenlernen durften, äh, geht da die heiße Phase wieder los. Wir steigen dann nämlich ins Trading Camp ein und dann kommen die Preseason-Spiele und äh, zwar von der, von ihrem Face Value sind die die Preseason-Spiele jetzt nicht so viel wert, weil sie nichts über den den Ausgang der Saison aussagen, aber für uns alle ist es einfach schön, diese jungen Spieler, die man sonst in der Regular Season nicht so oft sieht oder gar nicht sieht, dass die wirklich alle mal Quality Game Time bekommen und dass man da auch mal ein bisschen äh, schauen kann, ähm, ja, was man in den jungen Spielern hat. Ähm, ich muss sagen, das ist äh, besonders auch für mich eine, eine große Freude. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch so ein bisschen im, im Basketball drin stecken, äh, in der nba waren jetzt gerade die Finals vorbei. Die Golden State Warriors haben erneut einen Championship bring gewonnen ähm, gegen die Boston Celtics. Äh, dann ist relativ schnell danach der, der NBA Draft und nach dem NBA Draft kommt die NBA Summer League und ähm, die findet nämlich gerade statt und das ist meine ganze Twitter Timeline jetzt voll mit, mit Highlights von der NBA Summer League. Ähm, was lustig ist, war zumindest die Summer League einfach nur die Preseason. Ähm, wie man sie in, in, in der NFL hat, ähm, aber es ist schön, da so ein bisschen die, die jungen Spieler mal zu sehen. Und äh, das ist am Ende auch das, was uns in den, in den Preseason-Spielen erwartet. Es wird uns viel Jordan Love Action erwarten. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir Spieler wie Mari Rogers, äh, Christian Watson, vielleicht auch ein Quay Walker ähm, sehen. Aber bei den, bei den hohen Draft Picks ist es auch mal so ein bisschen die Frage, äh, wie die NFL-Teams das dann machen wollen. Aber Uh, persönlich freue ich mich insbesondere auf unsere Offensive Line uh, in der Preseason. Das würde mich wirklich interessieren. Wie gesagt, wer die letzten paar Folgen verfolgt hat, weiß, dass sowohl Simon als auch ich um, in unseren Draftpicks wieder ein gewisses Potenzial sehen. Uh, und es ist quasi so ein bisschen der erste kleine Indikator, uh, wo sie stehen. Konnten Sean Ryan und, und Zach Tom irgendwie die, die Fehler, die Simon ein bisschen bei ihnen identifiziert hatte, Uh, in der Off-Season schon, schon ausmerzen. Uh, wie weit sind sie? Um, und ja, genau. Nach der Preseason uh, werden wir euch dann auch nochmal, uh, ja, vielleicht ein Depth-Chart präsentieren, wie wir das jetzt sehen würden. Um, aber genau. In den nächsten Wochen könnt ihr euch auf jeden Fall erstmal auf eine Way-to-Early-Roster-Prediction freuen. Da werden wir auch noch eine nach dem Training-Camp machen. Um, aber da werden wir uns nochmal das gesamte Roster angucken, wie wir es jetzt haben mit den was 90-plus-Spielern äh, und werden euch so ein bisschen den Eindruck da, darüber geben, von wem wir glauben, dass er das Roster schaffen könnte. Und äh, dann werden wir uns natürlich auch noch mit einer Season-Prediction befassen, wo wir uns die einzelnen Spieler angucken, wo wir da durchgehen und so ein bisschen predikten, wie die Spieler ausgehen und auch so ein bisschen allgemein, äh, wie die Packers-Saison abläuft. Und äh, da, ja, das war ja schon Format, das wir auch letztes äh, letzte Saison gemacht haben. Uh, und es war schon, schon interessant, dann uh, am Ende da nochmal darauf zurückzugucken und zu sehen, okay, so grundsätzlich hatte man das schon so ein bisschen verstanden, wie die Saison ablaufen würde. Um, und das werden wir auf jeden Fall diese, uh, dieses Jahr auch wieder machen. Aber das ist alles noch in der Zukunft und uh, mit der Zukunft beschäftigen wir uns heute. Jetzt hätte ich fast marginal gesagt, aber eigentlich ist die Zukunft ein ziemlich großer Teil der heutigen Folge. Allerdings halt uh, nicht was die Green Bay Packers betrifft oder nicht ausschließlich. Ähm, bevor wir uns allerdings damit befassen, äh, wollte ich euch einfach mal einen grundsätzlichen Überblick darüber geben, was gerade in der NFL passiert. Wie gesagt, es ist nicht viel, äh, aber wir hatten diese Woche zumindest einen, einen Blockbuster-Trade. Äh, genießt das ein bisschen mit Vorsicht den Ausdruck. Also äh, normalerweise ist es schon immer ein großes Ding, wenn äh, ein vormaliger äh, Number-One-Overall-Pick getradet wird. Äh, in dem Fall, in Baker Mayfields Fall, hatte das jetzt nicht ganz so die die seismische Auswirkung, äh, wie das sonst eigentlich der Fall gewesen wäre, weil relativ klar war, dass Baker Mayfield äh, nicht mehr für die Browns spielen wollte, die Browns auch nicht mehr mit Baker Mayfield als, als Quarterback geplant haben, weil sie ja schon Watson verpflichtet haben. Ähm, und ich glaube, allen Leuten, die die Situation beobachtet haben, war eigentlich relativ klar, dass Baker Mayfield früher oder später getradet werden wird. Äh, es gab keinen Weg, wie Baker Mayfield äh, wieder zu den Browns zurückgekommen werden. Ähm, es ist tatsächlich eine Sache, die Simon und ich damals schon in seiner äh, Pre-Draft Evaluation äh, so ein bisschen festgestellt haben. Äh, Baker Mayfields Persönlichkeit ist eine, die äh, man entweder liebt oder die man hasst, aber ich glaube, eine der Grundkomponenten davon ist, dass, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, ähm, er Schlussstriche zieht. Ich glaube, Baker Mayfield ist eigentlich grundsätzlich eine sehr loyale Seele bis der Tag kommt, an dem er sich ungerecht behandelt fühlt oder nicht wertgeschätzt. Und dann gibt es klare Cuts bei, Mac äh, bei Baker Mayfield. Äh, und das war jetzt ja auch wieder der Fall. Also, ähm, dass die, die Browns für Sean für Watson getradet haben, hat, hat ihn, glaube ich, in seiner persönlichen Ehre gekränkt. Irgendwo ja auch verständlich. Ähm, und dann äh, war, glaube ich, allen Seiten klar, dass es hier keine äh, keine Wiedererstärkung Erstarkung der Verbindung geben wird, wie es jetzt bei den Packers und zum Beispiel Aaron Rodgers der Fall war, äh, sondern dass da eigentlich nur ein Trade in Frage kommt. Und ähm, ja, wenn man den QB-Market allgemein so ein bisschen verfolgt hat, auch, auch mit dem Draft und allem, äh, weiß man, dass es auch eigentlich nur ein Team gab, äh, zu dem man hätte Baker Mayfield traden können, und es waren die Carolina Panthers. Ähm, deshalb, die Panthers haben das absolut richtig gemacht, also es wird ja oft als Daylight Robbery bezeichnet, also als, als äh, Raub in, in, äh, im klaren Licht, dass das jeder sehen konnte, ich bin da als Jurastudent ein bisschen, ist ein Diebstahl in äh, Broad Daylight, aber ähm, auf jeden Fall genau, Beckham Mayfield äh, ist getradet worden von den, von den Cleveland Browns zu den Carolina Panthers für einen äh, Conditional Fifth-Round-Pick, also das Wort Conditional davor bedeutet, dass der 5. Runden-Pick an bestimmte Konditionen geknüpft ist. Ähm, das können okay. zum einen Konditionen sein, die den Pick noch weiter nach oben treiben. Es können auch Konditionen sein, die den Pick noch niedriger fallen lassen. Also es könnte auch noch ein 6. Runden-Pick werden. Es könnte auch noch ein 4. oder ein 3. Runden-Pick werden. Was genau diese Condition ist, weiß man nicht. Ähm, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den Carson Wentz-Trade anguckt, das waren äh, Zwei Zweitrunden-Picks, wenn ich mich recht entsinne. Und der eine Zweitrunden-Pick war auch conditional. Und er war daran, äh, er hing davon ab, wie viel wie viel Prozent der Smaps Carson Wentz spielt. Carson Wentz hat äh, diese Grenze überschritten. Und dann wurde dieser Zweitrunden-Pick zu einem Master pick Und ähm, so ähnlich verhält sich das ja auch mit dem baker, äh, baker Mayfield pick Allerdings weiß ich tatsächlich nicht wirklich, in welche Richtung. Äh, das müsste man jetzt nochmal genauer äh, nachvollziehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das berichtet wurde. Ähm, und die Browns und die Panthers haben sich auch äh, geeinigt, dass sie das Gehalt von Baker Mayfield teilen. Ähm, die Cleveland Browns werden ihm also noch 10 Millionen US-Dollar zahlen. Äh, die Saison, oder 8 Millionen US-Dollar waren es glaube ich am Ende. Äh, und die Carolina Panthers werden genau das gleiche machen. Äh, das Lustige daran ist, dass die Cleveland Browns, wie sie es halt so oft machen, äh, Baker Mayfield mit ihrem ersten Overall Pick genommen haben. Uh, und ihm dann in Week 1 uh, der neuen Saison uh, 560.000 US-Dollar uh, US als Game Day Check dafür bezahlen werden, dass er gegen sie spielt. Um, das ist oh, Cleveland Browns, if I've ever seen them. Um, meine persönliche Meinung zu dem Trade, uh, wie gesagt, es war klar, dass er kommen musste uh, nach dem Deshaun Watson Trade. Um, ich glaube, die Cleveland Browns sind der Meinung, dass ihr Roster stark genug ist, um Super Bowl zu gewinnen mit einem Quarterback. Uh, wieder Sean Watson, der jetzt objektiv betrachtet uh, zumindest auf dem Feld besser gespielt hat als Baker Mayfield, uh, abseits vom Feld haben wir ja jetzt ganz oft drüber geredet und wäre jetzt auch der große Grund gewesen, warum ich nicht für ihn getradet hätte um, aber es sind die Cleveland Browns die Cleveland Browns machen Sachen, die, die ich nicht machen würde, es ist einfach um, es zeigt sich in vielen Entscheidungen der Browns in den letzten Jahren um, genau, es ist es ist wirklich eine verzickte Situation. Ähm, an, an Panthers Stelle hätte ich den Trade für Baker Mayfield absolut so gemacht. Die Panthers haben jetzt einen Quarterback-Room mit äh, Baker Mayfield, Sam Darnold und Matt Corral. Ähm, wenn man ehrlich sein will, ist vielleicht keiner von den dreien ein NFL-Starter. Äh, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass alle drei NFL-Starter sind. Es ist wirklich einfach, es ist es ist schwer zu sagen. Ich, ich glaube, dass Baker Mayfield auf jeden Fall der beste Quarterback in diesem Quarterback-Room ist. Ähm, es wird auch sicher viel davon abhängen, wie die Offensive Line in, in Carolina ähm, spielt und ob sie ihn, ihn clean halten können. Äh, aber das ist das Wichtigste. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Dynamik, die sich da jetzt gerade in, in Carolina zusammentut. Und ich äh, bin gespannt, das in der nächsten Zeit zu beobachten, äh, wie sich das entwickelt ähm, ansonsten, wie gesagt, ist nicht viel passiert. Wir hatten jetzt allerdings den, den, den 4. Juli, der in Amerika der sogenannte Independence Day ist, ähm, wo die Amerikaner dann einen großen Fest feiern, dass sie ihre Unabhängigkeit erklärt haben und alles. Ich, äh, den, den Feiertag ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Ähm, auf jeden Fall wird da viel Alkohol getrunken und es werden Feuerwerke veranstaltet, ähm, und es ist allerdings auch so, dass der 4. Juli äh, ein Tag in, in Amerika ist, an dem es sehr, sehr, sehr viele Verhaftungen gibt. Also ähm, ich habe gestern oder vorgestern eine Statistik gesehen, dass die äh, Deadly Shootings, also die, die, die Tode durch, durch Schusswaffenmissbrauch am ähm, 4. Juli um 250 Prozent höher sind als ansonsten irgendeinem Tag. Ähm, und deshalb ist der Tag historisch gesehen jetzt auf die NFL betrachtet, auch einer äh, an dem da doch mal die ein oder andere Verhaftung stattfindet äh, und aus Packers Sicht kann man da sagen, ist man absolut gut durchgekommen, keiner der Packers Spieler ist verhaftet worden, das hätten wir mittlerweile jetzt mitbekommen ähm, da geht es uns also schon deutlich besser als zum Beispiel den Chicago Bears ähm, und da müssen wir jetzt hier auch noch mal kurz ein bisschen ins Bears Bashing eintreten ähm denn äh, die Free Agency Signing der der Chicago Bears in Person von David Moore, äh, den wir Packers Fans ja auch aus der letzten Saison kennen, äh, der White Receiver, ist am 4. Juli verhaftet worden. Ähm als als Grund für die Verhaftung sind äh, Drogen und äh, Waffenvergehen angegeben. Äh, ist jetzt nicht genau gesagt, was. Ähm dann ähm auf Kaution entlassen worden, die Kaution betrug äh, 5.000 US-Dollar. Also äh, gehe ich jetzt mal hier nicht von irgendwelchen äh, schwerwiegenden Delikten aus. Aber ähm, natürlich will man das trotzdem nicht sehen als, als Franchise, dass ein Spieler da wegen Drogen- und Waffendelikten verhaftet wird. Und äh, was man als Franchise noch viel weniger sehen möchte, ist, dass das der dritte Spieler dieser Offseason ist von den Bears, der verhaftet wurde. Äh, und interessanterweise auch der dritte Free-Agent oder den der neue GM Ryan post äh, geholt hat, der diese Offseason verhaftet wurde. David Moore reiht sich da nämlich ein in die Free Agency Verpflichtung Byron Pringle, ähm, der von den Kansas City Chiefs gekommen ist, der tatsächlich, und das ist auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, wie ist das passiert, was, was war da der Sinn dahinter? Ähm, Byron Pringle ist von der Polizei verhaftet worden, als er äh, im öffentlichen Straßenverkehr mit seinem Auto Donuts gedreht hat. Ähm, also ich weiß nicht, wie viele von euch da das Konzept äh, jetzt jetzt kennen, aber äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bis Donuts drehen einfach nur im Kreis driften. Ähm, und äh, Byron Pringe hat das äh, im öffentlichen Straßenverkehr gemacht, während sein kleiner Sohn auf dem Rücksitz saß äh, und ist dann dafür verhaftet worden, was wirklich einfach, also wieder so eine Sache ist, wo man dann als GM auch nur dasteht und sich denkt, wie kam es jetzt dazu? Warum dachtest du, dass das eine gute Idee ist und was? Also es ist wirklich, das ist eine Geschichte, die ich auch nur den Kopf geschüttet habe und äh, zugeben muss, dass der hoffentlich zukünftige Jurist äh, und, und äh, Strafrechtsenthusiast in mir doch gerne das Mandat übernommen hätte. Einfach nur äh, um da die volle Geschichte zu erfahren. Ähm, aber genau, äh, und der dritte äh, Free Agent, den die Bears diese Offseason verpflichtet haben, der verhaftet wurde, ist, ist Matthew Adams. Äh, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo der herkam. Äh, ist ein Linebacker, äh, der ist auch verhaftet worden, weil er eine Waffe besessen hat, ohne eine Lizenz dafür zu haben. Ähm, alles drei, muss man sagen, jetzt nicht die, die, die schwerwiegenden äh, Verbrechen, die wir jetzt in der Vergangenheit in der NFL doch öfter gesehen haben, ähm, aber als neuer GM, als neuer Head Coach musst du sagen, äh, schaust du auf deine Free Agency Class zurück. Und drei deiner Free Agency Signings sind äh, schon einmal verhaftet worden, bevor sie überhaupt jemals für dich gespielt haben. Das ist absolut nicht ideal. Ähm, und ich finde es wirklich bezeichnend, dass die Bears in einer Off-Season mehr Verhaftungen hatten als die Packers in den letzten, was weiß ich, fünf Jahren. Also allgemein, wir hatten äh, Aaron Jones, der der mal gesperrt wurde wegen, wegen einer Verhaftung. Ähm, wir hatten Jay Sternberger, äh, bei dem ich mir aber nicht sicher bin, ob er wirklich verhaftet wurde, aber der auch gesperrt wurde. Ähm, und die Bears haben jetzt hier innerhalb von einer Offseason season drei, drei Spieler. Das äh, zeigt am Ende des Tages, glaube ich, nur ein bisschen, äh, was hier die bessere Organisation ist. Und da sollte eigentlich nicht wirklich eine Frage bestehen. Äh, allgemein haben die Bears in letzter Zeit wieder in sehr kuriose Art und Weise äh, für Headlines gesorgt. Ähm, zuletzt war äh, ein Vorschlag des, äh, des Bürgermeisterkomitees in Chicago im Gespräch, ähm, der oder wo besprochen wurde, dass man ein, ein Dach auf das Soldier Field bauen möchte, also Soldier Field zu einem Dome machen möchte, um irgendwie so die, die Bears in Chicago zu halten, weil wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet, dass es da ähm, einen ein gewissen Disput gibt ähm, und dass die, die Bears angedroht haben, dass sie äh, die Stadt Chicago verlassen könnten, also dass das Stadion jetzt außerhalb von Chicago sich dann ansiedeln könnte, nicht die Franchise. Um, und dass man das Soldier Field dann quasi nicht mehr nutzen würde. Uh, jetzt soll das Soldier Field zu einem Dome werden, damit die Bears uh, gewillter sind, uh, im Soldier Field zu bleiben. Uh, am Ende des Tages muss man sagen, ich glaube nicht, dass euch das viel helfen wird, um, weil es kommt am Ende nicht drauf an, ob man ein Dach über seinem Stadion hat, sondern ob man ordentliche Spiele hat. Und das ist bei den Bears immer so ein bisschen die Frage. Um, man könnte jetzt auch nochmal ein Statistical Dive in, in uh, Justin Fields erste Saison machen, aber uh, da wollen wir jetzt hier nicht weiter drauf eingehen eigentlich. Die war auf jeden Fall nicht so uh, erfolgsversprechend, dass man uh, jetzt sagen würde, die Chicago Bears haben hier irgendwie uh, eine Chance in der nächsten Zeit uh, auch in der NFC North mal wieder anzugreifen. Um, und ja, das ist uh, auch alles, was ich jetzt uh, zur aktuellen NFL-Lage hier zu sagen habe. Wie gesagt, wenn es wieder mehr äh, interessante Entwicklungen gibt, werden wir die euch hier auch wieder berichten. Ähm, und bis dahin müssen wir uns jetzt mit ein bisschen anderen Sachen äh, die Zeit vertreiben. Äh, ich weiß, viele von euch wollen äh, mal diese Fantasy Football äh, Deep Dive Folge haben, äh, wo wir euch so ein bisschen Fantasy Football erklären. Äh, Simon und ich haben darüber kommuniziert, ob wir vielleicht eine ganz kleine Folge zusammen aufnehmen und die heute mit in die Folge reinschneiden. Ähm, ich ich habe dann dagegen argumentiert. Ich glaube, es ist äh, besser, wenn wir das machen, wenn wir regulär äh, gemeinsam aufnehmen. Äh, und das Gute ist halt, wir haben auch noch Zeit. Also ähm, nur damit es jetzt noch mal alle Leute gehört haben. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall wieder mindestens eine Fantasy-Football-Liga mit unseren ZuhörerInnen machen. Es hat letztes Jahr einfach so viel Spaß gemacht. Das müssen wir 100% noch mal machen. Sowohl Simon als auch ich freuen uns auch massiv darauf, wieder mit euch Fantasy-Football zu spielen, weil es wirklich interessant war und wirklich viel Spaß gemacht hat letzte Saison. Wir hatten jetzt schon mal auf Instagram gefragt und hatten da tatsächlich eine deutlich höheren, äh, Zulauf, als wir das äh, im letzten Jahr hatten, vielleicht weil wir es dieses Jahr auch ein bisschen eher angekündigt haben, aber das haben wir dahingestellt. Ähm, es gäbe also auch die Möglichkeit, dass wir eventuell so viele äh, Teilnehmer haben oder willige Teilnehmer haben, äh, dass wir sogar zwei Ligen machen könnten und äh, persönlich muss ich sagen, je mehr Fantasy Football liegen, desto besser. Ja, ich liebe Fantasy Football, ähm, weil es einen einfachen Grund gibt, die NFL als Ganzes zu verfolgen. Also, ich, ich muss zugeben, dass ich äh, jedes Panel, wir gucken alle jedes Packers-Spiel, müssen wir uns jetzt hier nicht äh, irgendwie, das müssen wir jetzt nicht kleinreden. Aber die Spiele drumherum in der NFL habe ich immer so ein bisschen mitverfolgt, aber es hat mich nie so wirklich gepackt. Also, ich glaube, die Liebe für die Packers war da einfach so äh, alles umgreifend oder alles ergreifend. Äh, dass da nicht viel Platz war, um irgendwie auch, auch andere Teams zu supporten oder andere Spiele irgendwie emotional mitzuverfolgen. Ähm, und Fantasy Football hat mir ein bisschen eine Möglichkeit gegeben, das trotzdem noch zu machen. Weil man zu den Spielern, die man da gedraftet hat, die man in seinem Team hat, die verfolgt man dann doch intensiver. Und dann schaut man doch mal ein Spiel und hofft, dass die ganze Zeit der Ball zu dem einen Spieler kommt. Und dann kommt der Ball nie zu dem einen Spieler. Und dann ist man mal frustriert. Aber äh, es ist eine, eine unglaublich schöne Art und Weise, die, die NFL-Saison auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu, zu betrachten ähm, und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir diese Freude mit so vielen ZuhörerInnen wie möglich äh, teilen könnten äh, und deshalb äh, werden wir uns da auch äh, nochmal intensiver in einer zukünftigen Folge mit befassen. Der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist allerdings, dass es da keinen Stress gibt, weil... Äh, diese Fantasy-Football-Saison beginnt immer mit einem Fantasy-Draft. Den können wir selber festlegen, zu welchem Zeitpunkt der ist. Und es würde, also, es ergibt meistens Sinn, wenn man das jetzt nur für eine Saison macht, dass man den Draft dann so, so nah wie möglich an den, an den Start der Regular Season legt, weil du in der Preseason und im Training Camp doch immer Verletzungen hast und es wäre ja blöd, wenn wir jetzt einen Draft machen und Leute draften Spieler hoch oder in den ersten, in den ersten Runden, die sich dann im Training Camp direkt verletzen. Das, das bricht dir halt schon das Genick in so einer Single-Season-Fantasy-Football-Liga. Uh, uh, Deshalb ähm, würde, also, würde ich erwarten, dass wir den Draft oder die Drafts, je nachdem wie viele es dann werden, dann doch relativ äh, zu Beginn der Saison oder vor dem ersten, vor dem Opening Game machen. Ähm, ist es ist also auch noch ein bisschen Zeit, um euch äh, das Konstrukt Fantasy Football in, in angemessener Zeit äh, und Länge äh, vorzustellen. Und deshalb machen wir das heute nicht. Und ähm, wir befassen uns heute tatsächlich in dieser Folge auch nicht weiter mit der NFL. Uh, das ist jetzt was, was wir quasi jetzt hinter uns lassen. Uh, und wir steigen mal eine, uh, eine Ebene runter. Uh, und ich hatte letzte Woche in der Folge so ein bisschen uh, angeteasert, dass man ja mal ein bisschen eine College-Football-Folge machen könnte. Uh, und da gab es auch ganz gute, ganz gute, uh, ganz gutes Feedback zu. Und da uh, besonders auch Andi uh, hatte sich uh, dafür ausgesprochen, das doch mal zu machen. Uh, und deshalb werden wir das heute tun. Und wir werden uh, heute mal ein bisschen über die 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 großen Dinge reden, die äh, diese off im College Football passiert sind. Äh, und dann am Ende werde ich euch noch äh, sechs Spieler vorstellen, äh, die für die Packers im nächsten Draft eventuell relevant werden könnten. Ja, quasi so ein kleiner Outlook äh, schon mal auf den 2023er NFL Draft. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, gibt es zwei wirklich, wirklich, wirklich große Entwicklungen im College Football, die man da zunächst erstmal ansprechen muss. Um, und das ist zum einen uh, eine gewisse Conference-Realignment, würde ich es jetzt mal nennen. Um, also im, im College Football gibt es ähnlich wie wie in der NFL verschiedene Conferences. In der NFL haben wir die, die NFC und die AFC. Uh, und im College haben wir viel, 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 viel mehr äh, Conferences, also jetzt allein Power-5-Conferences, also die großen fünf Conferences, mit der SEC, äh, der ACC, äh, der Pac-12, der Big Ten und jetzt habe ich noch eine vergessen und ich weiß allerdings tatsächlich nicht, äh, nicht, nicht, welche Conference ich jetzt noch vergessen habe. Ähm, äh, es gibt also auf jeden Fall, es gibt dann noch die, die MAC-Conference und die, die American Conference und ganz viele Conferences, in denen in den College-Football-Teams äh, sich zusammenfinden ähm, und das, das Konzept der, der College-Football-Saison ist dann, dass du gegen jedes Team aus deiner Conference einmal spielst ähm, und dann noch äh, eine gewisse Anzahl von, von Spielen gegen andere Teams außerhalb deiner Conference machst und ähm, am Ende des, der Saison hat dann jedes Team wieder ein Rekord, also äh, wie wir das ja auch in, aus der NFL kennen äh, und zumindest in den Power-5-Ligen, also in den großen Conferences äh, des College Football gibt es dann noch das Conference-Championship-Game, äh, wo dann die beiden besten äh, Teams der jeweiligen Conference nochmal gegeneinander antreten und um den Titel dieser Conference spielen. Ähm, das mag jetzt irgendwie wie ein großes Ding klingen, ist allerdings im, im College Football eher ein Zwischenschritt. Weil nach der normalen College-Football-Saison kommt die Bowl-Season, auf die sich dann auch immer ganz viele Fans freuen. Und das Konzept der Bowl-Season ist, dass jedes Team, was einen Rekord über 500 hat, was also mehr Wins als Losses hat, Bowl-eligible wird. Und alle, all diese Teams, die quasi die positive Saison hinter sich gebracht haben, dann nochmal in einem Spiel... Im, im Fernsehen, also es wird auch immer in großen Stadien ausgetragen, äh, nochmal gegen ein anderes Team spielen kann, um so einen Bowl-Titel. Da hast du den Chick-fil-A-Bowl. Also Chick-fil-A ist eine, ähm, eine Fast-Food-Kette aus Amerika. Äh, den hast den US-Army-Bowl, der von der US-Army gesponsert ist. Äh, du hast den GoDaddy.com-Bowl. Äh, GoDaddy.com ist, glaube ich, irgendeine äh, Seit, wo man Autopreise vergleichen, es hat irgendwas mit Auto zu tun, fragt mich nicht genau, was es ist. Du hast also ganz viele ganz verrückte Bowl-Games, in denen zwei Teams gegeneinander antreten. Und äh, im Rahmen dieser Bowl-Season gibt es dann auch das, was wir als die College Football Playoffs bezeichnen. Äh, die Halbfinals sind dann auch zwei Bowl Bowl-Games. Das ist meistens der Peach Bowl und äh, manchmal der Rose Bowl, manchmal auch noch ein anderes Bowl-Game, ähm, wo dann die, in diesen beiden Spielen treten dann die vier besten College-Football-Teams gegeneinander an und äh, die Gewinner kommen dann ins, ins, äh, in, in, ins College-Football-Playoff-Final, äh, was dann immer in einem großen Stadion wie, ich glaube jetzt zuletzt was in, 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 äh, im Georgia-Dome ausgetragen wird und das ist ein Riesenspektakel und ich liebe es, die College-Football-Playoffs zu schauen, das ist ganz toll. Ähm, genau, äh, wer kommt in die College-Football-Playoffs? Ähm, das sind immer die vier besten Teams äh, der, der vergangenen College-Saison. Äh, eine weitere Besonderheit des College-Footballs, die ich auch immer ganz toll finde, ist, dass wöchentlich äh, die Top 25 bekannt gegeben werden. Es gibt dann also ein, und ich tue es jetzt mal ein wirklich extremes Anführungszeichen, ein Expertenkomitee die sich quasi alle Spiele angucken und dann entscheiden, welche die besten 25 Teams sind. Also da gibt, man gibt, also jeder Experte hat eine Stimme. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da abstimmen können. Es ist auf jeden Fall, ein sind ganz, 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 ganz viele Menschen. Und dann werden die, die Top 25 Teams von 1 bis 25 gerankt und Teams 1 bis 4 sind dann am Ende der Saison in den College-Football-Playoffs. Das ist so das Grundkonstrukt äh, vom College-Football. Jetzt ähm, war aber eigentlich das Thema, über das ich reden wollte, äh, dass wir eine, eine starke Veränderung der großen Conferences ähm, gesehen haben. Ähm, das fing damit an, dass Texas und Oklahoma, äh, ich glaube, die Big Ten verlassen haben um sich der SEC anzuschließen. Die SEC ist grundsätzlich, wenn man das betrachtet, wahrscheinlich die stärkste College Football Conference. Die SEC zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie besonders stark auch Defense spielt und dass. Ja, deutlich intensiver als in anderen Conferences. Also zum Beispiel die Big Ten spielt ganz, ganz schlechte Defense. Ich weiß auch wirklich nicht, warum es so ist, aber man sieht wirklich ein, ein Muster, äh, worauf die Teams Wert legen. Und in der SEC legen die Teams halt auch wirklich Wert darauf, eine starke Defense zu haben. Äh, und die beiden großen Teams in der SEC, äh, die jeder kennen sollte, das ist äh, die University of Georgia, wo wir jetzt auch gerade unsere letzten drei Erstrunden-Picks hier haben, die jetzt auch gerade äh, das College Football Playoffs gewonnen haben äh, und dann natürlich die University of Alabama, also das Powerhouse des College Footballs äh, die Patriots mit Tom Brady des College Footballs äh, das Team, was man eigentlich nur mag, wenn man aus Alabama kommt oder an der Universität studiert hat, ansonsten mag man die einfach nicht, weil die unter ihrem Head Coach Nick Saban äh, in den vergangenen Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten äh, wirklich die College-Football-Szene dominiert haben ähm, und dieser wirklich starken Conference haben sich jetzt noch zwei starke Teams angeschlossen äh, und zwar die University of Texas, äh, Hook'em Horns, die Longhorns äh, und die University of Oklahoma, äh, ich will jetzt tatsächlich nichts Falsches sagen. Simon hatte mal erwähnt, dass wir, ich glaube, einen Hörer haben, der großer Texas-Fan ist. Ich hoffe nicht, dass du Oklahoma-Fan bist, weil wenn du Oklahoma-Fan bist und ich dich jetzt als Texas-Fan bezeichnet habe, hörst du den Podcast wahrscheinlich nicht mehr, weil zwischen Texas und Oklahoma besteht eine brutale Rivalität, also der Red uh, River Showdown, uh, wie sich das nennt. Es ist eine der größten College-Rivalitäten, die es gibt uh, und die beiden Teams haben sich jetzt entschieden, sich uh, der SEC anzuschließen. Ähm, um, Warum haben die das gemacht, fragen jetzt vielleicht einige. Äh, zum einen hat die SEC als Conference einfach ein höheres prestige level äh, Also äh, die Colleges kriegen ihre Spieler ja dadurch, dass sie in die Highschools gehen in Amerika und die die besten Highschool-Spieler rekrutieren. Und ähm, wenn du als Recruiter in so eine Highschool gehst und äh, dein Team spielt in der MAC conference die in den letzten fünf Jahren vielleicht drei NFL-Spieler hervorgebracht hat oder auch vier, ähm, oder du gehst halt als Recruiter für eine Schule da rein, die in der SEC spielt, die alleine im letzten Draft 40 NFL-Spieler hervorgebracht hat oder was weiß ich, wie viel es war. Ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Es könnten auch deutlich mehr sein oder weniger. Ähm, ist das natürlich eine ganz andere Verhandlungsbasis, die du da hast und eine ganz andere Basis, um, um, um Spieler da an Land zu ziehen. Ähm, außerdem hat die SEC mit die höchsten TV-Deals, äh, ist ja auch so ein Wort, was im, im, im modernen, äh, Sport wirklich überall jetzt rumschwirrt, äh, TV-Deals und, äh, damit verbunden natürlich, äh, die humanitären Möglichkeiten, äh, die sowohl die Universitäten als auch, ähm, die, die Spieler der Universitäten dann haben, ähm, und das, das, das waren wirklich Argumente für Texas und Oklahoma, zu sagen, okay, wir schließen uns hier der SEC an. Äh, es ist auch so, das darf man auch nicht vergessen, wie ich das gerade schon erwähnt hatte, es werden immer die Top 25 äh, Football-Teams gerankt ähm, und äh, da wird eine Hülle und Fülle an Faktoren berücksichtigt, aber zum einen wird auch berücksichtigt, wie stark die Leute sind, gegen die du spielst. Und da hat die SEC einfach an sich eine höhere Prestige. Und wenn du gegen ein SEC-Team gewinnst, was jetzt vielleicht nicht gerade Georgia Tech ist, ähm, dann ist der ist der Sieg einfach in Augen von den von den Leuten, die die Top 25 wählen, einfach mehr wert, als wenn du dann jetzt zum Beispiel eine, eine University of Nebraska aus der aus der Big Ten schlägst oder äh, was weiß ich, Stanford aus der aus der, ich glaube es ist die Big 12, es müsste die Big 12 sein, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ähm, genau. Äh, Texas und Oklahoma haben also quasi den Anfang gemacht. Die werden äh, zur nicht dieser äh, College-Football-Saison, sondern erst der College-Football-Saison danach, also 2024, in die SEC wechseln und ganz ehrlich, dann wird die SEC Must-Watch-Football, also Georgia, Alabama, Texas und Oklahoma in einer Conference. Das sind auf jeden Fall Matchups, auf die man sich freuen kann. Und das haben sich andere College Football Programs angeguckt und dachten, oh, wisst ihr was? Das ist doch eigentlich ganz nice. Ähm, und das haben sich vor allen Dingen zwei Pack 12 Teams angeschaut. Äh, die Pack 12 verfolge ich relativ intensiv, weil ich Oregon Football Fan bin, weil ich die Jerseys von Oregon einfach grandios finde. Und Oregon auch in der Pack 12 äh, spielt. Und da haben sich zwei, ich würde jetzt mal sagen, äh, Poverty Colleges in <lacht> UC und UCLA, die nicht wirklich Poverty Colleges sind, aber die in der Pac-12 einfach in den letzten Jahren nichts gerissen haben, äh, haben sich gedacht, wisst ihr was, das große Geld, das gefällt uns. Die Pac-12 ist nicht sehr gut äh, geführt. Also der Commissioner der Pac-12 macht einfach keinen wirklich guten Job. Ähm, wir machen jetzt das, was Texas und Oklahoma gemacht haben und wir schießen uns eine anderen Conference an. Und die Big Ten, die hat auch so große TV-Verträge da haben sich dann UC, USC und UCLA entschieden, äh, sich dann der Big Ten anzuschließen. Ähm, Geografisch macht das überhaupt keinen Sinn. Also so wirklich null Sinn. Äh, ihr könnt euch gerne einfach mal, äh, gibt einfach mal bei Google College Football Map ein und dann werdet ihr sehen, wo USC und UCLA sind. Die sind nämlich an der... Äh, Westküste und äh, die Big Ten spielt so im Nordosten, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist eine äh, Riesendistanz äh, zwischen den einzelnen Teams in der, in der Conference, aber am Ende des Tages, es geht hier wirklich ums Geld. Ähm, da haben sich USC und UCLA entschieden, dann auch die, die Pack 12 zu verlassen. Ähm. Und mit Oregon und Notre Dame, Oregon auch noch in der Pac-12, Notre Dame als Independent College. Äh, Gibt es jetzt noch zwei weitere Colleges, die ernsthaft überlegen, äh, ihre division zu, we äh, ihre Conference zu wechseln? Äh, da wird man einfach mal gucken, was da jetzt in der Zukunft passiert. Aber ich fand das einfach so beeindruckend, weil das, was ist, was man aus der NFL so gar nicht kennt? Also das wäre ja wie wenn äh, die Chicago Bears sich jetzt entscheiden, dass sie irgendwie äh, doch gerne nochmal irgendwo in die Playoffs kommen würden äh, und einfach äh, aufgrund der der absoluten Übermacht der Green Bay Packers in der NFC North keine Chance sehen und sich dann entscheiden in die, Gott, was ist denn eine Poverty Conference? Äh, die AFC South ist es, glaube ich, mit den Jaguars, den Colts, den Teils, obwohl da sind auch gute Teams drin, aber einfach in, in, eine, schlechte Kon äh, in eine schlechte Conference zu wechseln, oh mein Gott. Uh, ihr, ihr könnt euch das schon irgendwie uh, selber zusammenreiben. Das ist einfach was, was man aus der NFL nicht kennt und was auch einfach nicht passieren würde. Und uh, dass das den Teams da so einfach gemacht wird, im College Football einfach die Conferences zu wechseln aus, aus rein uh, wirtschaftlichen Gründen, das fand ich interessant. Und das uh, ja, hat mich irgendwo uh, ja fast ein bisschen traurig gemacht. Weil ganz ehrlich, also Uh, weder Texas noch USC noch USC-LA haben in den letzten Jahren auch nur ansatzweise irgendwas gezeigt, uh, wo man sagen würde, okay, die wären jetzt zu gut für ihre Conferences gewesen. Uh, Oklahoma kann man auch sagen, die waren wenigstens noch ein, zwei Mal in den College Football Playoffs in der Lincoln-Riley-Ära, uh, aber ja, die anderen Colleges haben einfach wirklich nicht viel gemacht. Und äh, sich dann, also dann ihren ihren Conferences so den Rücken zu kehren, das ist, äh, ja, das finde ich ein bisschen bedenklich. Äh, apropos Lincoln Riley, äh, ein Name, den, den, den viele, die die NFL verfolgen, äh, vielleicht vor ein, zwei Jahren mal kannten und jetzt eher nicht mehr so viel. Also Lincoln Riley war vormals Head Coach der Oklahoma Sooners. Er galt immer als das heißeste Eisen auf einen NFL-Head-Coaching-Job. Ähm, einfach weil er als Offensive Genius gefeiert wurde. Ähm, auch irgendwo berechtigt. Also Lincoln Riley hat in seiner Zeit äh, Quarterbacks wie, wie Baker Mayfield, wie Kyler Murray, äh, wie Jalen Hurts ausgebildet äh, und in die NFL geschickt. Und alle drei äh, sind ja jetzt doch nicht unbedingt unerfolgreich. Äh, in, in der NFL, obwohl man auch sagen muss, dass bei allen dreien Major Concerns besteht. Äh, Baker Mayfield ist gerade getradet worden. Ob Jalen Hurts nächstes Jahr einen neuen Vertrag kriegt von den, von den Philadelphia Eagles, weiß man auch nicht. Und auch ähm, Kyler Murray hat ja, meines Wissens nach, noch keinen neuen Vertrag äh, bei den Arizona Cardinals unterschrieben. Also, äh, ja, ob er wirklich so ein Offensive Genius ist, wird man sehen müssen, da werde ich aber gleich nochmal dazu kommen, an einer anderen Stelle. Was ich eigentlich nur sagen wollte, das große Erdbeben dieser Offseason fing dann auch damit an, dass Lincoln Riley sich in der Nacht-und-Nebel-Aktion entschieden hat, seine, seine Head-Coaching-Position bei Oklahoma niederzulegen. Uh, und zu USC zu wechseln und bei USC anzuheuern und wir sind da, glaube ich, in der Folge davor schon mal drauf eingegangen, uh, warum er das gemacht hat und das sind auch wieder wirtschaftliche Gründe, die also was was Lincoln Riley dafür die Vertragsunterschrift bekommen hat, ist, ist unnormal, das müsst ihr euch wirklich mal uh, durchlesen, da gibt es gute Artikel zu. Um, ja, und das war alles Teil einer neuen Aufbruchsstimmung bei USC, die sich dann halt in diesem Conference, in diesem Conference-Wechsel da auch dann verwirklicht hat. So, aber äh, diese diese Veränderung im College Football, was die Conference angeht, ist eigentlich nur die kleinere Sache, die diese Offseason passiert ist. Dann das wirklich 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 große Ding im College Football, was es jetzt gab, äh, sind die sogenannten NIL Years. Ähm, NIL NIL steht für äh, Name Image und Likeness. Ähm, um das jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen, es sind quasi NIL-Deals, gibt den äh, Spielern im College Football die Möglichkeit, mit ihrem Namen, mit ihrer Marke, mit ihrem Gesicht Geld zu verdienen. Davor war es so im College Football, dass die, die Rechte an den Spielern äh, bei den jeweiligen Conference lagen und die Spielern zum Beispiel keine Werbedeals eingehen durften. Uh, um so sich extra Geld dazu zu verdienen. Das ist auch der Grund, warum uh, zum Beispiel NCAA Football uh, nach NCAA 14 nicht mehr wirklich weitergegangen ist, weil es einfach riesige Lizenzprobleme gab, die man, die man nicht so einfach aus dem Weg schaffen konnte. Um, und dieses, dieses Konzept, dass die Spieler mit ihrem, mit ihrem Aussehen, mit, ihrem, also mit ihrer Person am Ende kein Geld verdienen durften, beruhte darauf dass immer gesagt wurde, die Spieler kriegen hier eine kostenlose Education, eine kostenlose Ausbildung von den Universitäten zur Verfügung gestellt und dass das als Kompensation für ihre football reichen würde. Um fair zu sein, jeder, der sich mal ein bisschen mit dem College in Amerika befasst hat, weiß, dass unnormal teuer ist. Also wir reden hier über was 20.000 Euro Dollar äh, für ein Jahr im College, vielleicht auch zum Teil pro Semester. Also, es sind Riesensummen. Ähm, und diese, diese Football-Scholarships und auch die Allgemeine-Scholarships ähm, waren für viele Spieler im College immer oder in Amerika so eine der einzigen Möglichkeiten, wirklich eine ordentliche Ausbildung zu bekommen. Ähm, und diese dieser Weg aus der, aus der Armut heraus wurde den Spielern halt immer vorgehalten und wurde den Spielern gesagt, ja, es muss euch doch eigentlich reichen. Ihr kriegt doch jetzt hier eine kostenlose äh, Ausbildung oder kostenlose Bildung. Äh, stellt euch mal nicht so an. Und er gab es über Jahre Diskussionen, ob man das nicht ändern sollte. Dann hat sich irgendwann der Senat in Amerika eingeschaltet und der Kongress und hat dazu äh, Anhörungen gehalten. Äh, und dann ist es vor der jetzigen College-Saison dann dazu gekommen äh, oder im Verlauf der letzten College-Saison äh, dazu gekommen, dass diese Richtlinien aufgeweicht wurden, dass den Spielern die Möglichkeit gegeben wurde, äh, mit ihrem Aussehen wieder Geld zu verdienen. So äh, Grundsätzlich, wie ich finde, erstmal der richtige Schritt, also ich, ich stand da auf der Seite der, der Spieler, die nicht ganz unrecht gesagt haben, ja natürlich ist es schön, eine, eine kostenlose Bildung zu bekommen, aber er reicht es als Kompensation für das, was die Spieler gemacht haben. Und da muss man einfach sagen, äh, die die Universitäten haben so viel Geld verdient mit 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 ihren Starspielern, äh, dass das überhaupt nicht in, in einer Proportionalität zu dem stand, was die, was die Spieler dafür bekommen haben. Also allein, was irgendwie äh, Oklahoma damals mit Baker Mayfield verdient hat, Uh, lässt sich, glaube ich, nicht uh, aufwiegen gegen das, was Baker Mayfield dafür von von Oklahoma erhalten hat an, an, an Kompensation uh, und deshalb hat man den richtigen Schritt gewagt und uh, hat den Spielern die Möglichkeit gegeben, mit ihrem Aussehen und ihrem Namen und ihrem Alben einfach Geld zu verdienen und Werbeverträge abschließen zu können. Hat das allerdings, wie es halt so häufig ist aktuell, wenn man so große Veränderungen vornimmt, wird immer nicht wirklich durchdacht, wie man das dann umsetzen kann. Ähm, dieser grundsätzlich richtige Schritt hat sich jetzt allerdings eher ins Negative entwickelt. Einer der großen Gründe davor gegen diese NIL deals war, dass dann gesagt wurde, dann können die Colleges sich die Highschool-Recruits eigentlich kaufen. Du kannst dann zu einem Highschooler hingehen und sagen, ja gut, wenn du jetzt zu uns an die Universität kommst, dann haben wir hier einen, Vertrags, äh, einen Unterschriftreifen Vertrag für dich, über, also einen Werbevertrag, 5 Millionen. Wenn du zu uns kommst, dann geben wir denen, unterschreibst du den und dann kriegst du das Geld. So, es ist am Ende eigentlich eine Art von Ablöse. Äh, und das wollte man vermeiden, weil man gesagt hat, die großen Colleges wie jetzt zum Beispiel in Alabama, wie in Georgia, wie in Clemson, würden dann dadurch noch stärker, weil sie einfach aufgrund ihrer, ihrer extrem finanziellen Möglichkeiten äh, den, den, den Spielern dann mehr Geld bieten konnten. Ähm, also es ist am Ende des Tages nicht so geschehen, tatsächlich, ähm, weil die Universitäten selber wenig NAL, die es anbieten können. Also sie können die nur vermitteln. Äh, und wenn man nur vermitteln kann, setzt es voraus, dass es jemand, also noch eine dritte Partei gibt, die dann bereit ist, das Geld zu bezahlen und das war jetzt bei den großen Universitäten war das nicht immer da und es ist immer, ich kann, eine, ich kann da zwei Stunden drüber reden, aber es gab in dieser off äh, im, im Zuge dieser NIL-Deals, da eine große, große, große Auseinandersetzung zwischen zwei Headcoaches und College Footballers. Es war zum einen Jimbo Fisher von Texas A&M äh, und Nick Saban von, von Alabama. Und Nick Saban hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich wünschen würde, dass die sogenannten Booster, also die Unterstützer der Universität, äh, doch mal ein bisschen mehr Geld locker machen würden für NIL-Deals, für das äh, Football-Programm, damit man im Recruiting mit äh, Schulen wie Texas A&M mithalten könnte. So Und hat damit indirekt Texas A&M vorgeworfen, dass sie eigentlich ihre, ihre Number-One-Recruiting-Class, die sie jetzt, äh, glaube ich, zusammen haben, nur bekommen haben, weil sie den Spielern so viel Geld angeboten haben. Und da hat Jimbo Fischer sich danach natürlich hingesetzt und gesagt, das ist absoluter Schwachsinn. Also natürlich haben wir den Spielern auch NIL, die es angeboten, aber die sind hierher gekommen, weil die zu uns wollten und nicht, weil wir denen mehr Geld geboten haben. Und ähm, da ist auf jeden Fall eine riesen Kontroverse draus entstanden. Ähm, Ryan Day, der Head Coach von den äh, von, von Ohio State, äh, hat tatsächlich in einem Interview auch mal offenbart, was man so für einen für, für Top-College-Recruit am Ende ein bisschen zahlen muss. Also bei den Quarterbacks geht es wohl irgendwie äh, 5 Millionen plus muss da der nrl sein, um sich den wirklich zu sichern. Ähm es ist also, wie gesagt, wie es so ist, wenn man eine große Veränderung vornimmt, ohne das wirklich zu durchdenken, ins Lächerliche ausgeartet. Ähm Und das ist am Ende des Tages auch nicht ganz das, was man wollte. Uh, es ist wirklich schwierig, diesen Spagat zu finden zwischen der angemessenen Kompensation für die Spieler uh, und der Fähigkeit von bestimmten Universities, sich Spieler am Ende zu kaufen. So. Um, und jetzt habe ich euch das ganz theoretisch erklärt und jetzt will ich euch einfach noch ein paar praktische Beispiele vorstellen, um, wo das passiert ist. Um, es gibt einen das ist wahrscheinlich mit der beste College äh, Quarterback aktuell im Highschool-Football. Er spielt bei Long Beach Poly äh, in, in Florida, glaube ich, müsste Florida sein. Das ist einer der, der größten Highschools, was Football angeht. Es gibt auch bei den Highschools sogenannte Powerhouses, also was die Patriots mit Tom Brady in der NFL waren, was Alabama, Clemson und äh, Georgia im College-Football sind sind in der Highschool halt Long Beach Poly äh, IMG Academy, äh, mir fällt jetzt nicht noch ein Drittes, aber zum, das sind zum Beispiel die beiden großen äh, Highschools da. Und äh, der Star-Quarterback Nico und der Nachname, ich tue mich wirklich schwer, den auszusprechen, Iamaleava, Iamaleava, Nico Iamaleava, Iamaleava um, hat sich entschieden, uh, sich an ein College zu committen, um, was in den letzten Jahren nicht unbedingt uh, durch seine starken footballerischen Leistungen aufgefallen ist, und das ist die University of Tennessee, und ich weiß nicht, ihr könnt euch jetzt mal kurz selber als Aufgabe setzen, einen Spieler zu nennen, außer jetzt vielleicht Willis Jones, der letztes Jahr im Draft war, den ihr von der University of Tennessee wirklich kennt, der dann in der NFL erfolgreich war. Und Ich gebe euch mal jetzt noch ein, zwei Sekunden, könnt auch gerne den Podcast hier an der Stelle pausieren, wenn ihr noch noch länger darüber nachdenken wollt. Aber persönlich fällt mir da ein Spieler ein als allererstes und das ist Peyton Manning, der bei der University of Tennessee war, aber danach gab es nie wieder wirklich so einen, so einen großen Highschool-Quarterback-Recruit, der sich für die University of Tennessee entschieden hat. Ähm, und jetzt war es so, ähm, dass es aus mehreren übereinstimmenden Medienberichten hervorging, dass es einen äh, unbenannten Highschool-Spieler gibt, der ein NIL-Deal in Höhe von 8 Millionen US-Dollar unterschrieben hat, um sich bei einem, für, zu einem kleinen College zu verpflichten. Und einen Tag, nachdem diese Berichte rauskamen, hat dann äh, Nico äh, sich äh, zur University of Tennessee committed. Äh, und deshalb ist es jetzt alles mit so einem kleinen Asterix versehen. Es ist nicht äh, 100 Prozent belegt, dass er wirklich derjenige war, der diesen 8 Millionen Dollar NIL-Deal bekommen hat, aber dass ein, ein, ein Highschool-Recruit, der von allen großen Colleges äh gejagt wurde, sich ausgerechnet für Tennessee entscheidet, die sonst keine wirklich riesigen Recruits an Land ziehen kann, Ein Tag nachdem dieser Bericht rauskommt, das ist schon äh, das ist schon bedenklich. Also das ist schon, da, da kann man schon eine gewisse, äh, ein gewisses Muster irgendwo rausziehen. Und am Ende des Tages muss man sagen, für ihn es ist seine Entscheidung, also das ist glaube ich was, was wir bei der ganzen nhl diskussion nicht wirklich vergessen dürfen, es ist am Ende die Entscheidung der Spieler, wenn sie halt 8 Millionen Dollar nehmen wollen, um zu Tennessee zu gehen und sich dann vielleicht nicht ideal zu entwickeln und dann vielleicht den Sprung in die NFL nicht schaffen, dann ist es trotzdem immer noch ihre Entscheidung, man muss nur hoffen, dass die Spieler dahingehend ordentlich beraten wurden. Um, ein anderes Beispiel ist uh, der letztjährige Backup-Quarterback uh, von Ohio State, der ehemalige nummer 1 recruit in der 2021er-Recruiting-Class, uh, also der Consensus-beste Spieler in der High School in diesem Jahr, der dann ins College gegangen ist. Uh, Quinnen Ures, uh, der hat auch einen sehr kuriosen Nachnamen, um, ist getransferred von der University, äh, von The Ohio State University äh, zur University of Texas, äh, Hook'em Horns, ähm, und hat da unterschrieben und gleich einen NIL-Deal von 1,2 Millionen US-Dollar bekommen. Auch da muss man wieder sagen, äh, Quinnen Newers als, als riesiges NFL-Talent Uh, hat sich hier für ein College entschieden. Und wie gesagt, es tut mir wirklich leid für den Zuhörer, dass ich jetzt so ein bisschen über Texas lästere. Aber die University of Texas ist einfach in den vergangenen Jahren nicht dadurch aufgefallen, dass sie viele Spiele gewinnt oder ihre Spieler wirklich effektiv auf die NFL vorbereitet. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, um, wie, wie viel Erfolg Texas dieses Jahr im Recruiting hatte. Und es, es ist ein bisschen auch irgendwo auf NIL es zurückzuführen. Ähm, was ja grundsätzlich kein Problem ist, aber äh, ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Und ich habe Corinne News hier auch jetzt nur aufgenommen, weil äh, Texas zwei Monate später äh, und jetzt vor anderthalb, zwei Wochen äh, einen weiteren großen College- äh, oder Highschool-Recruit gelandet hat. Und das ist Archibald Manning, Arch Manning äh, von der Isidore Newman High School. Der Neffe von Peyton und äh, Eli Manning hat, äh, seines Zeichens übrigens auch der Number One äh, Recruit, hat sich auch zur University of Texas äh, committed und wird äh, nach seiner Senior Season, die er jetzt in der High School spielt, nächstes Jahr äh, dann bei Texas dazu stoßen. Und wird dann eventuell noch ein Jahr redshirten, weil äh, Texas zwischendurch auch noch einen anderen äh, Five-Star-Quarterback gesigned hat. Ähm, Texas hat sich also jetzt vor allen Dingen auch im Quarterback-Room äh, doch stark, also extrem verstärkt. Und das zum Großteil auch dank dieser, dieser NRL-Deals. Ähm, und trotzdem waren weder Tennessee noch Texas eigentlich die größten Nutznießer dieser, dieser NIL-Revolution. Und ich würde sagen, die größten Nutznießer dieser NIL-Revolution war auf jeden Fall USC. Und als, als, als Oregon-Fan, als jemand, der die Pac-12 geschaut hat, ist das so ein bisschen so ein Ding, wo ich mir denke, ähm, diese, diese, dieses College war in der Versenkung verschwunden eigentlich wirklich nach, nach, ihren Erfolgen in den, in den 2000ern, äh, in den letzten Jahren nicht wirklich viel gemacht, äh, und es brauchte diese NIL-Revolution, äh, damit USC überhaupt mal wieder so wirklich relevant wird. Äh, wie ich gerade schon erwähnt hatte, Lincoln Riley ist als Head Coach äh, zu USC gegangen, äh, <lacht> wirklich eine Woche später hat der, äh, sein Quarterback bei Oklahoma, Cal Caleb Williams, sich entschieden, ähm, auch wegzuwechseln von Oklahoma. Äh, hat dann ein gewisses Tänzchen aufgeführt und sich nicht gleich entschieden. Da war irgendwo mal Wisconsin noch im Gespräch. Aber am Ende war eigentlich die ganze Zeit das führende College für Caleb Williams, die University of Southern Carolina, und US also USC. Und ich war einfach ein bisschen verwundert, muss ich zugeben, weil Caleb Williams Aussage und die Aussage seines Vaters im, 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 äh, kurz nach seinem Decommitment äh, von, von Oklahoma war, dass Caleb Williams in ein Programm wechseln möchte, was ihn Pro-Ready macht. Also was ihm die bestmögliche Chance gibt, sich auf die NFL vorzubereiten. Und ja, wenn man jetzt sich auf dem, auf dem Papier anguckt, hat Lincoln Riley drei Quarterbacks in die NFL geschickt. Und hat Lincoln Riley, ja Caleb Williams, auch schon bei Oklahoma zu einem Spieler gemacht, der zumindest in die Heisman Watch gekommen ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Caleb Williams hat jetzt noch zwei Jahre Eligibility left. Um, der war jetzt ein True-Freshman, nee, er hat noch drei Jahre Eligibility left und wird aber wahrscheinlich nur noch zwei Jahre College Football spielen. Also man muss mindestens drei Jahre äh, warten nach seinem Highschool-Abschluss, bis man in die NFL gehen kann. Ähm, als True-Freshman ist das quasi das erste Jahr äh, und dann noch zwei weitere. Und Caleb Williams ist dann jetzt UC gewechselt, um da Pro-Ready zu sein. Ich ich will einfach nur kurz in den, in den Ring werfen, wie viele Quarterbacks von USC ihr kennt, die in den letzten Jahren in der NFL erfolgreich waren. Ja, das war die Liste. Es gibt genau gar keinen. Äh, weder Sam Darnold, äh, Carson Palmer kann man noch, also Carson Palmer könnte man jetzt hier nennen, den habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Aber ansonsten sind USC-Quarterbacks einfach nicht wirklich erfolgreich gewesen in der NFL. Und ich glaube nicht, dass Lincoln Riley alleine wirklich genug ist, um USC als Program, was jetzt äh, die Pro-Readiness angeht, was USC besser macht als, als, als manche andere äh, Football-Colleges. Und das ist so ein bisschen ich wage einfach ein bisschen zu bezweifeln, ob diese Pro-Readiness wirklich der entscheidende Faktor dahinter war oder ob es irgendwo nicht die Verbindung mit äh, Lincoln-Riley und natürlich auch die NIL-Deals bekommen hat. Und der NIL-Deal, der den Caleb Williams bekommen hat, war so hoch, dass keiner darüber berichten oder keiner gesagt hat, wie viel es ist. Also normalerweise könnt ihr euch immer so als 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 Grund, als Grundsatz äh, in Erinnerung behalten, wenn jemand sagen möchte, wie viel Geld gezahlt wurde, dann ist viel Geld geflossen. Ähm, äh, Hashtag Deshaun äh, Watson said his uh, Civil uh, Law Actions. Ich bin mir sicher, Deshaun Watson hat nicht wenig Geld bezahlt, um diese Klagen wegzukommen. aber das sei ja jetzt mal dahingestellt. Ähm, und zusätzlich hat USC äh, noch einen Spieler verpflichtet, der letztes Jahr den, den Blitnikov Award gewonnen hat: ähm, in Jordan Addison, äh, der getransfert ist von der University of Pittsburgh. Uh, zur University of uh, Southern Carolina. Letztes Jahr 100, Re ja doch, das stimmt tatsächlich, 100 Receptions bei Pittsburgh gehabt für 1600 Yards, 17 Touchdowns. John Addison war wirklich uh, letztes Jahr der beste Wide Receiver im College Football. Um, und er hat jetzt den Schritt gewagt, uh, von, von, von Pittsburgh uh, zu UC zu gehen. Um fair zu sein, ich fand, das hat deutlich mehr Sinn gemacht als. als Caleb Williams wechsel, äh, besonders, äh, weil ich jetzt nicht ganz weiß, wie das NIL-mäßig ist, aber ich gehe auch davon aus, dass Jordan Addison bei USC einen großen NIL-Deal bekommen hat, weil ansonsten äh, geht keiner wirklich freiwillig zu USC, <lacht> nein, ich habe jetzt genug usc Trash Talk betrieben, ähm, aber Fakt ist für Jordan Addison, sein Quarterback aus dem letzten Jahr ist in die NFL gegangen, äh, in Kenny Pickett ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer nächstes Jahr der Starter sein sollte äh, bei, bei Pittsburgh, aber er wird wahrscheinlich auf jeden Fall schlechter sein, als Caleb Williams das sein wird äh, und deshalb hat Jordan Addison sich gedacht, er versucht die Zeit zu maximieren und äh, ihm wird es glaube ich nur helfen, wenn er die diese diese kranke Saison, die er letztes Jahr hatte, nochmal wiederholt äh, bei USC ähm, und insofern glaube ich, dass es für ihn eigentlich ein äh, ganz guter Schritt war, aber ich habe jetzt hier viel durcheinander geredet. Also ich hoffe, dass die Folge auch äh, im Gehörgenuss besser ist, als ich das jetzt hier irgendwie so gerade im Gefühl habe. Ähm, insgesamt muss man zu dieser, zu dieser nal sache wirklich eine Sache, also eins sagen. Es war absolut der richtige Schritt und es wäre der falsche Schritt, das Ganze jetzt wieder rückgängig zu machen. Es ist allerdings, wie sonst auch immer, wenn man so große Schritte wagt, ohne dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie man das umsetzen kann, dass es Leute geben wird, die das ausnutzen. Und dass es dann halt Situationen gibt, wie die von von, von Exelien angesprochen wurden, dass vielleicht bestimmte äh, Colleges äh, einfach den Spielern mehr Geld bieten und äh, nicht so sehr Wert legen auf andere Sachen, die für die Spieler vielleicht wichtig wären. Aber ähm, das wird man sicher in der Zukunft äh, beobachten müssen. Und als Fan muss man sagen, äh, wir kriegen wieder ein NCAA Football, auch wenn es von EA gemacht wird, also wird es wahrscheinlich Trash sein, aber wir kriegen wieder ein NCAA Football in 2023. Das ist ja eigentlich positiv und deshalb äh, freue ich mich eigentlich darüber, dass es diese nil die es jetzt mittlerweile gibt. So, kommen wir zum letzten Teil äh, in unsere, unserer heutigen Folge und dabei will ich einen ja einen kleinen Ausblick auf, auf auf den nächsten Draft schon mal so ein bisschen geben uh, und insbesondere dann auch auf die auf die Green Bay Packers uh, und was uh, uns da so erwarten könnte uh, grundsätzlich die die erste große Frage die natürlich nächstes Jahr wieder gestellt werden wird uh, ist wer ist der Number One uh, Overall Pick um, ich muss tatsächlich sagen wenn die alle jetzt erklären was sie eigentlich das sind alle Sophomores, CJ Stroud ist tatsächlich ein Richard freshman noch, ähm, sollte aber dann auch schon Draft-Eligible sein. Äh, die Top-Guys, die da auf jeden Fall wahrscheinlich zur Wahl stehen werden, sind Bryce Young, sind wohl Anderson Jr., beide von, von, von Alabama, Bryce Young being der Quarterback. Uh, der auch letztes Jahr die Heisman Trophy gewonnen hat. Uh, Will Anderson, wahrscheinlich der beste pass Passrusher im College Football. Jalen Carter, Defensive Tackle von Georgia. Also wir haben ja jetzt im vergangenen Draft-Zyklus sehr viel über die Defensive Line von Georgia geredet. Uh, der beste Spieler aus der, dieser Defensive Line ist tatsächlich erst im nächsten Draft in, in Jalen Carter. Das ist eine absolute... Bombe der Typ, also das ist wirklich Wahnsinn. Uh, und der vierte Spieler, den ich da jetzt mal mit noch mit reinwerfen würde, ist CJ Stroud, der Quarterback von, von Ohio State. Um, ich glaube, die, die, die anderen uh, Spieler, die jetzt hier aufgelistet sind, solche Leute wie, wie Eli Ricks, der zu uh, Alabama getransfert ist, uh, Kali Ringo, der, der Cornerback von, von, von Georgia, und Jackson Smith in Jigba der Receiver von Ohio State, Peter Skronsky, der Offensive Tackle von Northwestern, uh, Cam Smith, Cornerback von South Carolina, Tyler Van Dyke, Quarterback von, von Miami, uh, Brian Breezy, Defensive Lineman von Clemson, um, werden da, glaube ich, nur eine, eine, eine untergeordnete Rolle spielen. Und ich glaube, der Number One Overall Pick wird sich auf jeden Fall zwischen diesen vier uh, Guys entscheiden. Um, und je nachdem, wer den First-Overall-Pick dann bekommt, um, würde ich tatsächlich sagen, wird es sich zwischen Bryce Young und Will Anderson entscheiden. Aber uh, für mich wäre wahrscheinlich Will Anderson uh, die erste Wahl. Uh, letztes Jahr im College Football uh, 15 Sacks gehabt, 11 Hits, 56 Quarterback-Hurries. Uh, Im Jahr davor, als er noch deutlich weniger gespielt hat, hatte er ja auch schon 8 Sacks, 16 Hits und 36 Hurries. Also äh, 23 Sex in zwei College-Jahren. Äh, können wir, wollen wir uns mal einen Spaß machen, mal äh, Nick Bosa äh, Nick Bosa Stats dagegen vergleichen. Ich suche sie mal ganz kurz raus. Ja, genau. Ähm, Nick Bosa hatte in seinen äh, drei Jahren insgesamt bei Ohio State äh, nur 17 in halb Sex. Äh, Will Anderson hat also quasi in seinen zwei Jahren College, äh, jetzt schon mehr Sex als Nick Bosa und wird da wahrscheinlich diese Saison auch nochmal deutlich was drauf, äh, legen, also für mich ist das schon ganz klar, äh, ein Kandidat für den Number One Overall Pick, mit dem wir uns aber nicht befassen werden, wir werden uns eher mit dem 32. Pick dann hoffentlich befassen, äh, im, äh, nächsten Draft-Zyklus, ähm, und dabei muss man sich zunächst erstmal ein bisschen vor Augen führen, wo hier so ein bisschen die, die, die Needs der Packers liegen. Und äh, ich habe jetzt mal einfach äh, grob gesagt äh, vor der Saison, also jetzt einfach äh, vor der Aufnahme hier aus dem Gefühl heraus, dass unsere größten Needs wahrscheinlich nächstes Jahr auf Titan und Safety sein werden. Ähm, und da wollen wir uns doch einfach jetzt mal angucken, was man dann an Pick 32 eventuell äh, ja, von Titans jetzt bekommen kann. Der erste Titan, den ich mir vorstellen möchte, ist tatsächlich an Nummer 7 insgesamt gerankt von PFF, also angeblich der beste Spieler im gesamten äh, NFL Draft. Und ich werde euch gleich erklären, warum ich glaube, dass er trotzdem wahrscheinlich sogar noch an 64 verfügbar sein könnte. Äh, und das ist Rick Gilbert, äh, Titan von der University of Georgia. 6 Fuß 5 groß, 248 Pfund schwer, ein absolutes Monster. Also schaut euch mal bitte Bilder von Eric Gilbert bei seinen Workouts an. Der Junge ist, ähm, der ist, der ist ein Schrank. Also ich überlege gerade, womit man das vergleichen kann. Also ähm, sechs Fuß, sechs Fuß fünf. Der ist, also das ist wirklich das ist Nick, Nick Bosa. Äh, Nick Bosa ist deutlich schneller äh, jetzt oder Myers Garrett. Ja, Myers Garrett wäre glaube ich. Diesen Myers Garrett ist deutlich, deutlich athletischer. Uh, der die Titan-Position spielt bei, bei der University of Georgia, hat letztes Jahr komplett nicht gespielt. Uh, warum ist nicht so ganz klar, um ehrlich zu sein. Uh, also bei Rick Gilbert besteht zum einen ein bisschen Verletzungssorge, also das ist relativ verletzungsanfällig. Uh, zum anderen gibt es allerdings auch Gerüchte darüber, dass er vielleicht mit was seine mentale Gesundheit angeht nicht ganz auf dem Uh, auf dem Stand ist, dass man ihm jetzt gerade zutrauen kann, Football zu spielen und dass es einfach andere Dinge in seinem Leben gibt, die, die ihn davon abhalten. Und es ist, also, man wird erstmal sehen müssen, ob Eric Gilbert 2022 überhaupt spielt, wie sich diese fehlende 2021 Saison auf ihn ausgewirkt hat. Uh, 2020 hat er als True Freshman bei Georgia uh, 35 Bälle gefangen für 368 Yards und zwei Touchdowns also eine Average von 10,5 Yards per Reception, ähm, hat er irgendwo gezeigt, dass er halt dieser Physical Freak sein kann. Ähm, muss allerdings schauen, dass, äh, wie er das jetzt in der, in der kommenden Saison hinkriegt und wo er dann spielt, ob er spielt. Es gibt also so viele Fragezeichen, die Eric Gilbert umgeben, die ihn meiner Ansicht nach auch wirklich, wirklich weit im, im, im Draft droppen könnten. Also äh, es könnte auch durchaus sein, dass er einen justin Ross type vornimmt und äh, vom former äh, top im in der highschool ähm, er zu einem Undrafted Free Agent wird. Also ich glaube, hier ist, hier ist alles möglich. Es ist auch genauso möglich, dass er einfach absolut dominant diese Saison ist äh, und in der ersten Runde gedraftet wird, einfach aufgrund seiner physischen Voraussetzungen auch. Aber ähm, Arie Gilbert ist ein Titan, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, wenn man, äh, wenn man über die Titan Class spricht. Genauso wie der Titan, den ich jetzt persönlich als den Nummer 1 Tiedend sehen würde äh, und den ich unglaublich gerne bei den Packers hätte. Und das ist Michael Meyer, Titan von Notre Dame. Uh, 6 Fuß 5, 251 Pfund schwer, uh, nicht ganz so athletisch begabt wie, um, wie Eric Gilbert, aber absolut Pro-Ready. Also, uh, der Junge ist ein guter Passempfänger, hat letztes Jahr in zwölf Spielen 71 Bälle gefangen für 840 Yards und 7 Touchdowns, sind fast ein 12-Yard-Average, um, hat im Slot gespielt, hat. Uh, Bisschen auch Outside gespielt, also ein, ein absolutes Mismatch-Nightmare, ähm, der besonders auch ein starker Blocker ist. Und ähm, wenn man jetzt mal die Diskussion über PFF-Grades allgemein weglässt, muss man sagen, dass es schon einen Trend gibt, dass die Spieler, besonders wenn sie Freshmen sind, noch nicht sehr, noch nicht sehr, äh, sehr hohe PFF-Grades haben äh, und schon gar nicht, wenn sie die tight end position spielen. Und ähm, bei, äh, bei Michael Meyer ist das anders. Also Michael Meyer hat als True Freshman äh, schon eine 71,0 Grade gehabt, äh, hat jetzt eine 80,6-Grade in seinem letzten College-Jahr gehabt. Äh, und wie gesagt, einfach wirklich der, der, der most Pro-Ready Tight end in, 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 in dieser Draft-Class. Äh, sowohl was seine äh, Fähigkeiten als Roadrunner angeht, aber auch als, als Blocking-Tight end. Äh, und der dritte Spieler, äh, den man hier mal kurz erwähnt haben muss, ist Jaheim Bell, 6 Fuß 6 Fuß-3, groß, 230 Pfund schwer, deutlich kleiner als die anderen beiden, auch ein bisschen leichter, hat letztes Jahr bei South Carolina 30 Bälle gefangen für 488 Yards und 5 Touchdowns, also ein 16,3 Average, wird diese Saison die Chance haben mit Spencer Rattler als Quarterback, da auch nochmal deutlich bessere Zahlen aufzulegen, wenn Spencer Rattler auch noch in die NFL möchte, ähm, Jahim Bell hat mich tatsächlich ein bisschen an Jay Sternberger erinnert, was sein College-Tape angeht, weil, äh, wenn ihr euch zurückerinnert bei Jay Sternberger, der hatte einfach absolut kranke Highlight-Plays im Team, wo der irgendwie den Ball gefangen hat und sich ein Gegenspieler an ihn drangehängt hat und er ist trotzdem noch in die Endzone gelaufen, weil er einfach so äh, seine, seine Opponent so physisch overpowered hat. Und bei Jaheim Bell habe ich genau das Gleiche gesehen. Also jemand, der wirklich im Seam lebt und der dann äh, sowohl mit Stiff Arms als auch mit, äh, mit Truck Moves äh, Safeties aus dem Weg räumt. Also ähm, auch der, jemand, äh, auf den man nächste Saison mal ein bisschen ein Auge haben sollte. Ähm, von den drei Ends würde ich jetzt sagen, äh, schaut euch auf jeden Fall Notre Dame Games an, schaut euch Michael Meyer an. Uh, ich bin ein Riesenfan. Ich werde ihn auf, auf, nächst, auf jeden Fall nächstes Jahr verfolgen im Draft. Uh, und vielleicht landet er ja bei den Packers. Um, was die Safeties angeht, uh, möchte ich anfangen mit einem Alabama-Safety, uh, was mich selber ein bisschen überrascht, weil allgemein <lacht> ich war die Alabama-Secondary letztes Jahr richtig, richtig schlecht. Um, aber wir fangen an mit Jordan Battle. Um, Safety von... Uh, Alabama, der letztes Jahr ein PFF-Rating von 88 hatte, ähm, hatte im Jahr davor ein PFF-Rating von 80,9, also hat sich nochmal auf sein sowieso schon gutes Grade äh, gesteigert, ähm, spielt primär als Deep Safety, äh, hat allerdings auch äh, Erfahrung als äh, Box Safety und als Slot Corner. Ähm, hat äh, in den letzten beiden Jahren 28 Spiele gespielt, in äh, beiden Saisons über 800 Snaps gehabt. Ähm, gute, ja, doch gute, gute Tackling-Zahlen, äh, also äh, insgesamt 181 Tackles schon gesammelt in drei Jahren. Äh, sechs Tackles für Loss, äh, ein Sack und fünf... Äh, Interceptions, allein zum Beispiel auch drei letztes Jahr, hat zwei von diesen drei Picks ähm, für Touchdowns returned, hat allgemein von seinen fünf Career Interceptions drei für einen Touchdown returned, ähm, also auf jeden Fall äh, ein Big Play Receiver, äh, Big Play Receiver, oh Gott, sage ich schon hier, äh, deutsches Schwer, ein äh, Big Play Threat äh, auf Safety der äh, seine extra Covid-Eligibility jetzt nutzt, um nochmal äh, zu Alabama zurückzugehen. Äh, für mich eventuell so ein bisschen ein, ein darn savage ersatz sollte er äh, bis zu uns fallen. Äh, ein ein Deep post playmaker äh, der sich wirklich beim besten College in, in Amerika in den letzten Jahren durchgesetzt hat und äh, Elite-Grades in seinen ersten beiden College-Saisons gesammelt hat. Ähm, der nächste Safety, der hier aufgeführt ist, ist einer, äh, zu dem ich tatsächlich noch kein Tape geschaut habe, aber ich habe den Namen jetzt schon relativ oft gesehen. Und das ist Jalen äh, Catalan, ähm, 5 Fuß 10 groß, 200 Pfund schwer, Ratchet Softmore, äh, der in seinem ersten College-Jahr eine 80er äh, Grade von PFF bekommen hat und dann tatsächlich letztes Jahr eine 61,7 Grade bekommen hat. Ähm, ich will jetzt gerade mal gucken, ob es vielleicht in seinen Stats irgendwas gibt, äh, was darauf hinweisen kann, wo dieser, dieser äh, ja, Abfall, will ich jetzt mal, äh, dieser Drop-off in, in in Grades äh, herkommt. Äh, hat 2020 äh, 99 Tackles gesammelt, zwei Tackles for Lost, drei Interceptions, äh, ein Pick 6, vier Passes Defense, zwei Forced Fumbles. Und hat dann äh, letztes Jahr nur noch 46 äh, Tackles gesammelt, immerhin auch noch zwei Picks. Äh, vier Passes Defensed war aber allgemein jetzt nicht mehr so eine, eine, eine Turnover-Maschine wie wie in dem Jahr davor. Ähm, für ihn wird es dann halt diese Saison darum gehen, dass er die, die Form, die er äh, 2020 hatte, äh, ja, noch mal wiederholt. Äh, und dass er da an, äh, anknüpft, damit er dann auch mit dem bestmöglichen Tape in die NFL kommt und wie wir das ja schon ganz oft gesagt haben, ähm, wirklich wichtig für College-Spieler ist es, dass sie, dass man kontinuierliche Verbesserungen bei ihnen sieht. Die müssen nicht von Anfang an gut sein, aber man will eigentlich eher eine Verbesserung sehen als eine Verschlechterung und ähm, dieser Trend allerdings, dass sich die PFF-Grades ein bisschen verschlechtern, äh, den sieht man auch bei, bei, bei dem nächsten Spieler, der jetzt hier noch aufgelistet ist, Uh, das ist Brandon Joseph, uh, Safety von Northwestern, uh, 6 Fuß 1 groß 192 Pfund schwer, uh, hat 2020 einen 83,4 PFF-Grade gehabt, uh, 2021 dann nur noch einen 64,1 uh, PFF-Grade, hatte 2020 als, als Freshman, hat, also ich weiß gar nicht, ob, dann, ob er geredshirtet hat in seinem ersten Jahr, aber als, als, als Freshman hat er in acht Spielen gestartet, 46 Tackles gesammelt, er sechs Interceptions, zwei Passes Defensed, und hat dann 2021 äh, in zwölf Spielen äh, 80 Tackles gesammelt, äh, mit auch noch drei Interceptions, also neun Interceptions in zwei Jahren. Ähm, auch da müsste man wieder das Tape schauen, um jetzt genau äh, herauszufinden, ähm, ja, was er was bei ihm der Auslöser war, dass seine PFF-Grade da so gedroppt ist. Und darauf werde ich mich freuen, wenn wir das dann halt im Verlaufe des, des nächsten Draftzyklus auch machen können. Und der letzte Spieler, der allerdings jetzt wieder so ein bisschen mit diesem, mit diesem Trend bricht, ist Christopher Smith. 5 Fuß 11, groß, 190 Pfund schwer, Senior von der University of Georgia. Ich muss ja hier auch bei den Safeties mal noch ein georgia Spieler mit, mit einstreuen, äh, weil, seien wir ehrlich, die mögen wir in letzter Zeit, ähm, hat tatsächlich 2021 das erste Mal so wirklich fulltime gestartet bei Georgia. 34 Tackles gesammelt, drei Interceptions, ein Touchdown und vier Passes defensed. Also äh, für ihn wird es jetzt, glaube ich, darum gehen, äh, mit dem Abgang von Louis sein ähm, diese, diese Starterrolle im, im Defensive Backfield bei Georgia zu festigen. Uh, und sich da auch auch zu empfehlen uh, neben Kelly Ringo dem vielleicht besten Cornerback in der, in der in der Nation der auch bei Georgia spielt aber genau das sind jetzt einfach so ein paar Namen uh, die ihr schon mal gehört haben solltet, die ihr dann in der nächsten College-Saison ein bisschen mitverfolgen könnt um, und genau ich freue mich dann diese Spieler dann noch im nächsten Draft-Zyklus genauer zu analysieren und damit sind wir auch tatsächlich jetzt am Ende der Folge angekommen um, ich hoffe, sie hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich muss zugeben, äh, beim Aufnehmen habe ich es jetzt nicht ganz so gefühlt. Ähm, es ist aber auch gerade irgendwie einfach äh, sehr viel los mit Uni und, und Allergien und allem. Also vielleicht äh, habe ich da auch einfach ein bisschen gestörtes Wahrnehmungsbild. Ähm, es war mir aber wichtig, euch heute eine Folge zu bringen, weil ich doch weiß, dass äh, einige immer darauf warten und ab nächste Woche äh, sehen wir uns, äh, hören wir uns dann auch wieder bei einem richtigen Packers-Format äh, mit Simon wieder am Start. Uh, da läuten wir dann offiziell uh, auch die neue Podcast-Saison ein mit uh, der Vorbereitung auf die nächste NFL-Saison. Und bis dahin wünsche ich euch allen weiterhin viel Gesundheit um, und habt ein schönes Wochenende.